0: Bonjour et bienvenue à What the F, un balado qui explore vos questions en lien avec la sexualité à toutes les semaines. What the F est une production de Lilitef. qui est une boutique en ligne féministe, inclusive et éducative. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. On est à Liletef Boutique sur Facebook et Instagram. What the F sur YouTube et sur les plateformes de balado diffusion comme... Spotify et Apple Podcasts, notamment, puis on est sur notre site web au Aujourd'hui, notre question qu'on va explorer, c'est à quoi ressemble la sexualité pendant la grossesse? Je suis Ashley Jamie, je suis avec... M.M. <rire> et nous avons également pour en parler avec nous, notre étudiante sage-femme... Asira! Donc, bienvenue. Euh, donc, je pense que la première chose qu'il faudrait faire pour commencer, ce serait peut-être expliquer à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce que c'est qu'une
1: sage-femme. Oui, ben, une sage-femme, c'est une professionnelle de la santé qui est formée pour être entièrement responsable des soins puis des services pendant la grossesse, l'accouchement, puis la période suivant l'accouchement, c'est-à-dire jusqu'à ce que le nouveau-né ait six semaines. Euh, c'est une professionnelle de la santé qui euh, assure les soins de la personne enceinte puis du nouveau-né. Pour être suivi avec une sage-femme, euh, la grossesse doit être à faible risque. C'est le cas d'environ
0: 80 des grossesses. Excellent. Puis tu quand tu es suivi avec une sage-femme, tu n'es pas suivi avec un médecin, puis c'est juste une sage-femme. Oui, exactement. Puis pour euh, le, les gens qui ne connaissent pas ça, vos études, c'est à peu près combien de temps?
1: Oui, bien en fait, c'est un baccalauréat qui dure quatre ans et demi. Euh, c'est une grande proportion de la formation qui se déroule en, en stage. Euh, on a cinq, cinq stages en maison de naissance, puis un stage en centre hospitalier. Euh, avec les stages aussi, on a divers cours, notamment euh, l'anatomie, la morphologie, psychologie, etc. Euh, puis dans le parcours aussi, on a des formations en réanimation néonatale. Euh, C'est les mêmes formations que les néonatologistes, que les professionnels travaillant en unité de soins intensifs euh, des nouveaux-nés euh, ont la même formation de réanimation. Donc on est vraiment formés pour euh, suivre le, la grossesse. Euh, être les professionnels présents à l'accouchement, s'assurer que, que le déroulement hein, se, se passe bien aussi, puis euh, les soins suivants hein, l'accouchement
0: aussi. Cool! Excellent! Ça fait qu'en fait, donc c'est ça comme hein, le, le titre le dit, on voulait explorer la grossesse et la sexualité, ça fait en fait, ma première question pour Azira, ça serait, euh, c'est quoi les changements qu'on vit autour de la grossesse, puis c'est comment qui influence la sexualité?
1: Mm -hmm. Ben. C'est sûr que la grossesse, c'est une période importante d'adaptation, parce qu'on vit beaucoup de changements physiques, changements psychologiques, en fait, sur, sur tous les plans. Euh, les changements peuvent influencer notre sexualité, notre perception de soi, nos rapports sociaux, etc. Puis, c'est sûr que chaque personne réagit différemment. De façon générale, en grossesse, les activités sexuelles vont être changées. Euh, on peut avoir un besoin sensuel augmenté, fait que peut-être un, un désir d'affection, de massage, de caresse qui est plus plus élevé. Euh, ça, vient, ça peut venir aussi avec un désir de pénétration qui est diminué. Il y a certaines personnes qui vont connaître une hausse de libido pendant la grossesse, parce que notamment, le, ils n'ont pas besoin d'avoir la même gestion de la contraception, ça peut représenter une certaine liberté il y a aussi le, la vision du corps qui est fertile qui peut entraîner une hausse de libido alors que pour d'autres personnes la sexualité en grossesse ça peut être une source de peur puis c'est sûr que les peurs peuvent diminuer le désir sexuel
0: ouais j'imagine aussi que ton corps il, euh, il est différent c'est c'est euh, on sent différemment on n'est pas euh, on fit plus on compte plus dans certains standards euh traditionnel, mettons, puis euh, ça peut affecter la manière qu'on se sent comme être sexuel et euh, sexuel. Mm -hmm. Ben sur tous les, tous les spectres, autant que ça peut être agréable de se sentir libéré des, des standards, autant que ça peut être contraignant de se dire qu'on peut répondre plus aux standards. Fait que je trouve ça intéressant de voir comment ça peut être les deux. Je <rire> euh, me <rire> rappelle, hein, avant la grossesse, <rire> de dire... Euh, j'ai assez hâte d'être enceinte pour pouvoir manger comme je veux puis mm -hmm. pas me sentir coupable. Mm -hmm. mm -hmm. Exact. <rire> um. Puis
1: euh, peut-être que je pourrais parler un peu des changements qui sont généralement associés avec les trimestres parce que c'est ça fait quand même partie du spectre des possibilités, c'est c'est pas ce qui va arriver forcément à tout le monde, fait que si ça arrive pas, c'est normal aussi, mais ça arriver d'une personne à l'autre Mais en fait au premier trimestre, euh, c'est sûr qu'on a beaucoup d'émotions qui vont varier entre la surprise, la joie, l'excitation, l'anxiété, les questionnements, etc. Euh, fait que c'est sûr que ça, ça prend beaucoup de place. Euh, les changements hormonaux aussi, qui peuvent entraîner des nausées, beaucoup de fatigue, une sensibilité physique, particulièrement au sein. Euh, Puis ces changements hormonaux-là, c'est sûr que ça peut engendrer une diminution de la, la libido. Il y aura aussi une augmentation de l'apport sanguin au niveau des organes génitaux. Euh, donc le clitoris et les petites lèvres peuvent, peuvent augmenter de taille puis devenir plus foncés en couleur. Euh, L'engorgement sanguin peut influencer les sensations aussi, fait qu'il soit une augmentation ou une diminution de la sensibilité. Euh, cet, cet engorgement sanguin-là, ça peut. Euh, faire une congestion pelvienne qui peut durer plusieurs heures après l'orgasme puis pour certaines personnes ça va créer un sentiment d'insatisfaction sexuelle ou de non détente après l'orgasme puis tandis que pour d'autres ils peuvent apprécier cet engorgement là parce que ça donne une impression d'une du, excitation sexuelle fréquente ou constante en fait
0: ouais c'est ça j'imagine c'est ça même dès le premier trimestre c'est normalement c'est que le premier trimestre c'est de une semaine à 14 semaines, c'est ça. Ouais. Ça fait que c'est genre, ben, on dirait qu'on remettra rondement à les trois premiers mois. Normalement, ça ça paraît pas que tu es enceinte dans les trois premiers mois, mais tu peux quand même, c'est ça, ce que je comprends, c'est que tu quand même des changements physiologiques que toi, tu peux voir mm -hmm. au niveau de comme, justement, de ta veuve puis tout ça, ça fait qu'ils peuvent affecter comment tu peux te sentir même au-delà des, des sensations physiques. Puis, I guess aussi c'est ça c'est important de dire. <rire> comme tu l'as dit, là la, la, la les nausées puis la, la fatigue, le mal de cœur, mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes enceintes qui euh, qui ont justement des symptômes assez intenses là, au bout de la de la première du premier trimestre puis tu de la misère à te lever de ton lit puis de, de faire des choses de base comme ben, t'as levé ton lit, t'sais. <rire> Oui, mais t'sais, puis même pour ceux qui le vivent bien, t'sais, moi, je me souviens très bien, j'avais pas de symptômes euh, de mou de ou de euh, de vertige nécessairement, mais la fatigue, c'était toujours l'extrême fatigue, t'sais, t'sais pas euh, t'as beau pas faire grand-chose puis te reposer, t'es encore fatigué. fait que ça, c'est marquant pour la mm -hmm. sexualité puis tout ce qui s'entoure, là, quand t'as pas d'énergie pour euh, ouais, toi-même, toi ben là, euh, imagine juste pour la sexualité puis pour inclure des partenaires. Ouais, ça, as même pas l'énergie de faire l'étoile à ce point-là, là. <rire> 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 Puis, c'est souvent le premier trimestre, mais, corrige-moi si je me trompe, vas-y, mais ça il y, y a des personnes pour qui ça dure tout le long de la grossesse mm -hmm. de se sentir comme vider puis d'avoir mal au dos nausées puis tout ça ça fait que mm -hmm. bref, tu te sens ouais. pas nécessairement sexy quand tu as le goût de vomir ta vie.
1: Ouais, ouais. c'est ça. C'est sûr que ça peut en... ça peut causer des changements de, de libido. Puis on remarque quand même qu'au deuxième trimestre, il y a généralement une résolution des des maux de grossesse fait que on, les nausées euh, on retrouve un petit regain d'énergie fait que c'est sûr qu'à ce moment-là ça peut euh, peut-être améliorer notre désir euh, pas améliorer
0: Ouais, augmenter.
1: Augmenter notre désir sexuel. Euh, c'est sûr qu'au deuxième trimestre, généralement, on commence à avoir aussi les changements corporels mmh. qui peuvent in influencer aussi notre perception de soi encore, euh, notre confiance, influencer le sentiment de désirabilité aussi. Euh, on va commencer à sentir bouger le bébé aussi en deuxième trimestre, fait que c'est sûr que ça aussi, ça participe euh, au spectre des sensations, puis... Euh, que ça peut influencer. Puis aussi, vers 4 cinq mois, la stimulation des seins pourrait commencer à faire écouler du colostrum, en fait, qui est le premier lait. Fait que euh, ça aussi... Euh...
0: Mmh. Ouais, c'est ça, c'est intéressant ce que tu sais aussi, là, on commence à sortir le bébé, c'est comme, un, comme une troisième personne qui se joint à la partie. Hein. Mmh. Fait que euh, Dans le premier trimestre, c'est plus une idée abstrait de dire qu'il y, y a un être vivant à l'intérieur de ton corps, mais quand ça commence à bouger, c'est... Ben, ça, rend un, ça, rend, ça met un level de plus, je pense, à comment on se sent par rapport à notre propre corps, de façon générale, puis aussi dans le contexte de la sexualité. Mm
1: -hmm. Oui, puis les personnes enceintes rapportent aussi que le bébé a parfois plus d'activité après un orgasme ou après avoir eu des relations sexuelles. Fait que,
0: euh, <rire> il s'est euh...
1: fait
0: un peu. là. oui. Ouais. Ouais. Ou même durant, tout dépendant où il pousse. Bon, c'est sûr qu'au deuxième trimestre, il y a encore de l'espace pour, euh, pour bouger un peu, mais plus ça va, moins il y a de l'espace à l'intérieur. Fait que tout dépendant où il pousse, s'il pousse vers le bas ou s'il pousse dans une côte pendant que tu as des rapports sexuels, <rire> c'est pas, tu sais, ça, ça, ça peut perturber le moment qu'on est en train de vivre en disant comme « Ah, ah, il y a quelqu'un dans ma côte! <rire> <rire> »
1: Oui, ouais, puis vers le troisième trimestre, ben le ventre va être de plus en plus proéminent ce qui peut exiger aussi d'ajuster les positions puis les activités sexuelles. Euh, il y a aussi la préparation à l'accouchement, la fatigue de fin de grossesse qui généralement peuvent entraîner une baisse des activités sexuelles.
0: Bien, on a commencé à l'effleurer un peu là, par rapport aux stratégies d'adaptation puis par rapport à, à la sexualité pour ceux et pour ceux et celles qui ont des partenaires. Euh, ou même, moi je pense que ça s'applique aussi pour celles ou ceux qui en, qui en ont pas, donc toutes les personnes euh, de façon générale, il y a quand même une importance à mettre euh, un emphase ou des questionnements à revoir sa façon d'aborder la sexualité, que ce soit la patience, juste la patience, la douceur, le corps est en train de changer, fait que, euh, pour le, là les partenaires, ben il y a quelque chose à, à peut-être adresser là, de pas prendre pour acquis nécessairement, puis que l'intimité, puis la qualité, la stabilité des relations va influencer la sexualité aussi, euh, mais même par rapport à ça, là, je le remets aussi pour les gens qui n'auraient pas de partenaires ben l'intimité par rapport à ça peut aussi être modifiée puis à revoir t'sais. quelques astuces mais ben c'est certain qu'on on mettra jamais assez d'en face sur la communication tu sais de parler de ses désirs des changements qui se passent de peut-être les sensations qui en découlent aussi qui peuvent être totalement différentes il euh, y a plusieurs explorations qu'on peut se permettre puis d'avoir pas peur de changer les pratiques qu'on avait. Donc, tu sais, vraiment de voir avec les pratiques orales, est-ce que c'est quelque chose qui euh, qu'on faisait avant puis que là, nous nous parle peut-être moins, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut plus euh, affectionner en ce moment? On, quand on parlait d'affection puis de, ten, de tendresse, mais ben peut-être que ça en fait partie, tout ce qui est en lien avec la bouche. Euh... En même temps, si on en parlait tantôt, euh, les, les, euh, puis je pense qu'on on, on, euh, l'a dit tantôt, quand on parlait des sécrétions vaginales, il y a quand même un changement significatif au niveau de la quantité de sécrétion, mais aussi de leur odeur, de leur texture, de leur goût. Euh, c'est sûr que si même les pratiques orales pourraient avoir été quelque chose de très présent avant, puis ça se peut que ça change euh, pendant la grossesse, parce que finalement, c'est peut-être plus vraiment ce qu'on aime, comme il y a des gens qui peuvent aimer ça plus. Tout à fait, tout à fait exactement. Euh, même chose au niveau de la masturbation, ben là, le... Plus ça va, plus le corps change, plus aussi le ventre devient prominent. Mais ben, tu quand on parlait de masturbation dans les derniers épisodes, parce qu'on disait ben, sur le ventre, si quelqu'un a une habitude de se masturber sur le ventre, pour avoir beaucoup, beaucoup de pression, mais ben, là, c'est comme plus possible, tu sais. à revoir peut-être certaines formes de masturbation autant seules que en couple ou avec plusieurs, là, si quelqu'un a plusieurs partenaires, c'est quand même des, des stratégies à explorer, pas avoir peur non plus de, de l'explorer. Euh, les zones érogènes qui changent si on mm -hmm. parlait tant, tout à l'heure, Azira parlait des, de la congestion, mais ben ça se peut que ça change, pis que soit qu'on aime plus ça, soit qu'on aime moins ça, ou finalement on se découvre une sensibilité extrême pour les mamelons, ce qu'on n'a jamais eu dans le passé ou euh, ailleurs dans le corps, parce que... On est tous différents. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose à aller voir. Les jouets sexuels, tu sais, il y a peut-être des choses, ben. Là, je vois je vois jouets sexuels plus, euh, plus genre vibroma, euh, vibromasseur ou dildo. Mais mettons dans les kinks, ben ça va voir aussi. Tu sais, je pense qu'il y, y a tout ça. Donc, il y a quand même un pan à aller explorer. Puis je... La clé reste toujours la communication quand on intègre d'autres personnes pour cette pour la sexualité. Ah, et puis sûr, quand même on parle des jouets mais si mettons c'était quelqu'un qui trippe sur le point G mais ça se peut que comme les sensations soient super différentes par rapport au point G parce que tu la vessie qui est comme complètement pressée mm -hmm. entre comme le point G puis l'utérus ça fait tout d'un coup peser sur le point G ça peut juste t'as donné une envie très, 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 très simple de <rire> Mais c'est des sensations qu'on parle beaucoup quand on commence à explorer le point G. Tu peux peut-être l'associer au début à cette envie de là. Fait que oui, il est décuplé certainement par le fait que la fessie est compressée. Euh, ou Je pense qu aussi que ça peut. C'est un ou l'autre, ça peut donner aussi plus d'excitation. Avoir oui, envie des vrai fois. C'est là où est ont plus envie d'avoir une relation. Puis là, ben on a l'orgasme, c'était comme, OK, faut que je cours aux toilettes, <rire> c'est vrai, c'est <rire> vrai, puis on parlait d'engorgement aussi, c'est plus engorgé, ben, tu sais il y, y a quelque chose là aussi, il y des sécrétions aussi, il y en a plus, ça peut être plus cool, comme ça peut être plus perturbant ou différent, puis ça nécessite une période d'adaptation, ou bref. Mm -hmm. euh... Ben, ça, ça fait du sens aussi, le, tout ce qui est l'utilisation de lubrifiant. Euh, comme comme on le dit, de, je pense, à chaque épisode, comment on parle que c'est important, le lubrifiant qu'on devrait juste en avoir dans tous nos tables de chevet, parce que c'est un outil formidable, ben là, ça, ça peut être encore plus important si on se sent un peu plus irrité, si notre corps commence à changer. Si on parle, de, oui, il y a plus de sécrétions, mais peut-être que ces sécrétions-là... Euh, perturbe moins dans le, dans le temps, donc une fois qu'on commence à avoir des rations, peut-être qu'il y en a moins, qu'on s'assèche plus vite, donc tout ça, c'est un pan de possibilités, donc d'avoir un peu de lubrifiant peut toujours faciliter euh, les pratiques. Euh, c'est certain que bon ben on parle de modification du corps, puis d'exploration de, de pratiques, mais les positions aussi euh, vont, euh, vont avoir à changer, euh, puis il faut pas avoir peur d'explorer d'autres choses, puis de, de s'ajuster. Un peu comme les positions quand on dort, quand, pour se rappeler que le ventre est quand même, à un moment donné, très euh, prenant, proéminent, exactement. Mais même chose pour les seins, pour celles, qui, celles et ceux qui vont vraiment avoir tendance à augmenter euh, au niveau de la poitrine ben ça devient encombrant. Moi, j'ai vraiment des souvenirs, là, guys. Je me mettais des oreillers entre les seins, c'est côté des seins. Je savais plus quoi faire avec mes seins. C'était euh, un petit peu traumatisant. Fait que c'est un peu ça de, de dire quand on a des nouvelles positions sexuelles, Ben c'est peut-être de se mettre des oreillers euh, au niveau du ventre, d'essayer de côté en se tenant, genre, justement, sur l'oreiller qui qui va servir de coussin autant pour les seins autant pour le ventre, euh, donc d'essayer peut-être à quatre pattes, de, de voir que euh, ça peut être intéressant pour euh, pour la personne qui est enceinte de contrôler la de contrôler la pénétration et de la profondeur de la pénétration, donc d'avoir d'être plus en contrôle, c'est-à-dire de soit être debout, soit être sur le partenaire, mais encore là tout dépendant le trimestre, il euh, y a des notions qui vont changer le poids à porter va peut-être devenir plus difficile d'être debout puis d'avoir une, une pénétration debout, les jambes risquent de se fatiguer plus rapidement. Euh, même chose à genoux en cavalière, le, vraiment au niveau de la force musculaire puis du poids à charger, puis même si on veut se rapprocher en, en cavalière, tu te rapproches de ton partenaire, mais là, il, y a, il y a, il y a un bedon. Fait que tu ne peux plus te coucher faut vraiment tu soit en, en position plus droite et en chaise. mais on disait aussi, on parlait de sexe oral tantôt, mais si le contact visuel c'est important pendant le sexe oral, quand là, tu le reçois puis tu es la personne enceinte, euh, ben, tu risques de plus avoir de contact visuel là, à un certain point. Là. Exact. Et tu le verras plus ton ou ta partenaire. Euh, en bas tu vas voir un... Belle, une belle bédane. <rire> puis on parlait des des mots dos aussi c'est super commun là moi, moi je le vis en ce moment là je suis je suis actuellement enceinte puis écoute juste juste me coucher sur le dos puis là si je veux faire du yoga ou juste m'étendre sur le dos ben, me relever, là, c'est tellement douloureux euh, Ça fait que c'est clair que ça, ça va changer les positions sur lesquelles on peut utiliser Parce que tu peux pas être sur le dos, tu peux être sur le ventre. Ça fait où tu peux, mais c'est ça. Dépendant de la personne, évidemment. Puis, où est ce que t'es. C'est pas dans la même place, c'est en troisième trimestre, dans en premier. Mais de l'adaptation constante sur neuf mois. Mm -hmm. <rire> Puis, il faut pas oublier que là, on a, on était axé plus plutôt sur la pénétration de la personne enceinte. Euh, mais que tous les autres pratiques là que ce soit anal ou que ce soit euh, le fait de de porter des euh, des dildos ou euh, des, des, des gonchets ou des, des strap on ben ça, ça reste possible tu sais faut mm -hmm. pas l'oublier c'est sûr que bon la bédane amène un, un 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 enjeu plus ou une façon d'aborder différent euh, le fait de porter un, un dildo ben faut voir comment le harnett fait faut voir s'il il y a, a d'autres choses à réfléchir mais c'est toutes des pratiques qui peuvent continuer à avoir lieu et avoir beaucoup de plaisir par rapport à ça, donc puis je, je remets de l'emphase sur tout qu ce qui est les relations anales, ben c'est sécuritaire enceinte, puis ça se peut que justement parce qu'il y a tellement de congestion puis de modifications au niveau de la vulve et du vagin que ce soit une option qui est peut-être plus agréable et puis plus facile pour certaines personnes mm -hmm. tout à fait euh, Puis c'est ça en fait, ce que je trouve qui est important nous, de la sexualité c'est je pense qu'il existe beaucoup de, de mythes ou de croyances qui peuvent être vraies ou fausses dans le contexte de la sexualité. C'est que je pense qu'on devrait profiter du fait qu'on a notre euh, étudiante sage-femme ici pour répondre à quelques questions qu'on peut se poser par rapport à la sexualité. Puis je pense qu'une des questions qui nous vient rapidement en tête puis qui, a, qui est souvent un enjeu, c'est est-ce que les rapports sexuels ils peuvent faire mal au fœtus?
1: Mm -hmm, ouais bonne question, parce qu'effectivement, ça revient beaucoup. Euh, je pense qu'on qu se la pose souvent. Mais de façon générale, euh, les rapports sexuels sont sans danger pour le fœtus faut dire aussi que le bébé il est bien protégé dans sa poche des os, qui est, elle, remplie de liquide. Euh, il est aussi protégé par le col de l'utérus, le bouchon muqueux, puis également par les parois de l'utérus même. Fait que c'est sûr que sa poche des os agit un peu comme... Euh, une ballon, un coussin protecteur, oui. euh, que aussi en fait les mouvements du corps lors d'une relation sexuelle sont pas distincts des mouvements quotidiens, euh, soit l'activité physique ou même des activités régulières comme se lever, s'asseoir, se pencher. Euh, puis en fait, la crainte de faire mal au bébé est généralement associée à la pénétration du pénis ou d'un objet sexuel dans le vagin, mais j'en profite juste pour rappeler que les rapports sexuels ne se limitent pas à la pénétration vaginale.
0: Tout à fait, tout à fait, puis c'est ça, puis la ce que tu dis, ça, ça ressemble, tu sais, les relations sexuelles, ça ressemble aux autres mouvements qu'on fait dans la journée, le, le futur il sait pas qu'on est en train d'avoir des relations sexuelles quand on les a, ça fait que, parce que ça, ça peut aussi être tu sais, je pense, une préoccupation de cette troisième personne qui mm -hmm. est là, um, mais il n'y a pas il a pas cette, cette conscience-là, donc euh, donc voilà. Um, J'avais une autre question aussi, um, parce que je pense que ça peut être inquiétant, tu sais, quand on est une personne euh, enceinte, je pense que tout est un peu inquiétant. On a beaucoup de, euh, de craintes par rapport, ce que ce soit au niveau des fausses couches ou de provoquer l'accouchement involontairement. Euh, c'est une préoccupation qui est assez commune. Donc, euh, une des questions, je pense qu'il revient souvent, c'est est-ce que les relations sexuelles, elles peuvent provoquer l'accouchement?
1: Mm -hmm. Encore une fois, bonne question. Euh, de façon générale, non, ça provoque pas l'accouchement. Euh, puis je vais vous expliquer un peu plus en détail, mais en fait, L'orgasme provoque toujours quelques contractions de l'utérus. C'est des contractions qui sont normales puis qui sont pas responsables de fausse couche ou d'accouchement prématuré. Il faut dire que ces contractions-là vont être plus fortes en fin de grossesse.
0: Um, C'est dur. Est-ce que ça veut dire que les organes sont plus gros en fin de grossesse C'est si les contractions. Ça dépend sont plus où sport, tu sens. J'imagine que ça doit être une question de sensation. Est-ce que puis comment toi tu ta contraction mmh. est-ce que tu l'as à ah, du travail parce que tu enceinte Tu je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs facteurs qui ne sont pas juste physiques à un orgasme. Ouais, c'est vrai, euh, c'est toute mmh. la, la manière qu'on interprète nos sensations euh, un gros poids. Ouais, mmh. bon, ouais puis c'est en fait <rire> le,
1: la force des contractions vient aussi avec le muscle le terrain, puis la préparation à l'accouchement, puis vraiment les fibres musculaires qui vont comme changer fait que c'est pas euh...
0: Ce n'est pas nécessairement un meilleur orgasme, mais ça pourrait. Mm -hmm. C'est quelque chose à envisager. <rire> que, donc, continue, tu disais.
1: <rire> ben, en fait, euh, l'orgasme libère de l'oxytocine C'est une hormone qui fait contracter l'utérus. Ça explique les contractions qui vont suivre un orgasme. Euh, C'est des contractions qui durent maximum de une à deux heures. Euh, mais si elles persistent ou deviennent rythmées, ben, ce serait important quand même de contacter son sa professionnel de la santé. Puis aussi, euh, si on a des euh, rapports, des relations sexuelles avec une personne qui a un pénis, ben en fait le, je, je souligne le fait que le sperme contient des prostaglandines, qui est une hormone qui entraîne aussi des contractions. Fait que si on, on a une éjaculation à l'intérieur euh, du vagin, en fait, ben c'est euh, principalement par le phénomène des de ces deux hormones là qu'on peut expliquer les contractions. Hmm. Lorsqu'on est tout près de la date prévue d'accouchement euh, l'activité sexuelle, elle a le potentiel de faire démarrer le travail. Ce qui peut être une bonne chose, des fois. Oui, c'est ça. Okay. C'est de faire la distinction entre le moment de la grossesse euh, puis, euh, puis l'effet, justement, de cette relation sexuelle-là. Euh, mais encore, faut-il que le corps et que le fœtus soient prêts pour que ça puisse faire démarrer le travail. C'est pourquoi, en grossesse, avant-terme, généralement, euh, les, re les relations sexuelles sont sans danger. Quand on est près de la date prévue d'accouchement, on a puis En fait, l'activité sexuelle a le potentiel de faire démarrer le travail. C'est aussi parce que l'oxytocine, encore la même hormone, qui est libérée quand on a un orgasme, ça aide à faire démarrer les contractions. Les prostaglandines qui sont contenues dans le sperme aussi, y aident également à faire maturer le col. Fait Comme on disait tantôt, les prostaglandines peuvent contribuer aux contractions, mais également à la maturation du col. La
0: maturation du col, c'est quand le col, il s'ouvre pour... C'est comme, tu sais, quand dit de la dilatation, c'est ça? Oui. OK. <rire> je suis faisais un mouvement d'ouverture de... Je, je sais, sais de pas, de, ça, de, ça. de sac. <rire> mais Je trouvais ça très intense. Je faisais des grands signes dedans. Ça ne se pas comme Ça ne <rire> Mais non, mais c'était le symbole universel d'ouverture. symbole universel. OK. Ça okay. okay. m'apporte que vous comprenez pas mon langage des signes.
1: <rire> oui, puis en fait, ben ça m'apporte juste à souligner le fait que avoir une pénétration vaginale, euh, ça peut entraîner des légères pertes rosées, un peu comme un, un spotting. Ça, ce serait normal. Du au fait qu'il y a un afflux sanguin, puis euh, les tissus sont plus sensibles au, au saignement puis, euh, on en parlera un petit peu plus tard aussi de, des signes à surveiller au niveau des saignements.
0: Ouais, puis c'est ça. Puis, je pense que c'est important de noter aussi cette histoire-là de de saignements potentiels euh, pendant pendant les relations. ben pas juste les relations sexuelles à, à, avec pénétration, mais pénétration de n'importe quoi, que ce soit un objet, un pénis, quoi que ce soit. Euh, parce que c'est fréquent hein, quand tu es enceinte. Euh, tu sais, c'est quand même une... une une, encore une fois, une, une préoccupation, puis, tu sais, on voit du sang, ça, ça, on se sent jamais comme c'est une bonne affaire, mais c'est ça, c'est normal, un, un, un léger spotting, puis c'est rassurant de se le faire dire, mais, puis je pense que Azira va, va préciser tantôt, si jamais ça va au-delà de ça, il faut aller, puis mm -hmm. on va en parler, mais mais je pense que c'est rassurant de savoir que qu'il faut pas capoter tout de suite, parce que si vous avez une relation sexuelle, vous avez utilisé un jouet, un, un vibrateur, quoi que ce soit, vous avez pour, pour une pénétration, ben c'est normal que ce soit un petit peu rosé. Puis, mm -hmm. tu sais, un autre exemple de ça, c'est que tu sais, on, on saigne tellement facilement, comme les gencives aussi, saignent beaucoup pendant la grossesse, se brosser les dents, ça devient un, un pain de sang, là. J'exagère à peine. Euh, donc, c'est pas vraiment surprenant qu'une relation sexuelle peut provoquer... Encore une fois, on parle de spotting rosé ou brun, je pense, dans certains cas, mais pas, pas, de saignement mensuel, mais, bref, faut pas trop capoter dès que ça arrive, c'est normal jusqu'à un certain point. Mm -hmm. euh, mais ça nous amène quand même à la prochaine question, c'est que, tu sais, bon, là, on dit ça, c'est pas dangereux nécessairement, mais est-ce qu'il existe des pratiques sexuelles à éviter pendant la grossesse?
1: Ouais, ben, en fait, euh, c'est recommandé d'éviter de souffler de l'air dans le vagin. Euh, le risque de ça, ce serait une embolie gazeuse, fait que ce serait dans, en fait qu'on qu envoie des bulles d'air dans la circulation sanguine, qui n'est pas un phénomène qu'on qu souhaite en fait. Euh, aussi, on, est, on recommande d'éviter d'introduire de l'eau sous pression dans le vagin, notamment par une pomme de douche dirigée vers l'entrée du vagin par exemple. Ou d'introduire des
0: objets pointus à l'intérieur du vagin aussi. C'est qu'il faut se, faut arrêter de jouer avec la, 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 la pomme de douche pendant qu'on est enceinte. Mais il y a d'autres jouets qui sont fun, comme des vibrateurs puis des... Euh... Les jouets, là, je fais l'autre je euh, mouvement. Le monde mouvement. des pinces. Non, mais c'est pas des pinces, <rire> c'est euh, les, euh, les jouets à succion mm -hmm. Les jouets à suction, hein, ça peut se rapprocher, peut-être comme sensation. Ouais. Mais c'est aussi peau. pour ça qu'on ne va pas non plus dans les sports. Il y a la chaleur, certainement, ouais. mais il y a aussi toutes les jets de pression euh, d'eau. De mais c'est une, une opportunité pour euh, découvrir d'autres jouets. Hein? Mm -hmm. exactement.
1: Oui, <rire> tout tu... à fait. Oui, parce qu'en fait, euh, les jouets sexuels sont... Sont de façon générale, sont sans danger pendant la grossesse. Là. Ils sont
0: rarement pointus.
1: Il ouais. <rire> euh, y a quand même certaines pratiques qui sont à éviter si on est euh, en menace d'accouchement prématuré, pour éviter en fait que l'activité sexuelle déclenche le travail avant le terme. Il existe aussi des contre-indications absolues. Euh, fait qu'on va dire, pas de pénétration vaginale s'il y a eu rupture des membranes, soit si c'est confirmé ou si on a un doute.
0: Sur rupture des membranes, c'est quand tu as la perte des os, c'est ça? Exactement,
1: ouais. Euh, si on a un placenta prévia, c'est un placenta qui serait placé directement au niveau du col... Puis, euh, ben c'est un, un, un type de placenta, c'est une implantation de placenta, en fait, qui sera vue à l'échographie, puis qui sera mentionnée, si on a eu une échographie. Fait que cette contre-indication-là, on devrait la connaître si euh, on connaît l'implantation du placenta. Puis, si on a des pertes sanguines, euh, si on a un segment qui s'apparente aux menstruations, ben c'est contre-indiqué d'avoir des relations sexuelles, puis c'est important aussi de contacter son, sa professionnel de la santé. Puis justement, là où la professionnelle de la santé va mentionner, c'est des contre-indications. Fait en cas de doute, faut vraiment pas hésiter à poser ces questions puis aller chercher des réponses. Il euh, faut pas hésiter non plus à demander des clarifications parce que des fois, c'est contre-indiqué euh, d'avoir de la pénétration vaginale, mais les autres pratiques sexuelles sont pas contre-indiquées. Fait que je pense qu faut faut vraiment pas se gêner à en discuter.
0: Genre tu pourrais avoir une contre-indication de pénétration, mais pas une contre-indication d'orgasme. Oui, tout à fait. On serait rendu un peu à parler d'une notion moins moins agréable, mais quand même importante. Donc, au niveau des ITSS, donc des infections transmissibles sexuellement et par le sang. C'est certain que les personnes enceintes sont plus susceptibles de contracter des infections urinaires ou vaginales. On parlait de de changements physiques, hormonaux, ça se joue pour pour ceux et celles qui ont les flores vaginales déjà. Euh, plus fragile, plus sensible ça pourrait être décuplé de par la congestion, de par le, le changement hormonal, de tout ça donc c'est quand même une attention particulière à avoir plus humide aussi tout à fait, et si on parle mm -hmm. de oui d'avoir plus de pertes ben ta culotte ou ton sous-vêtement va avoir tendance à moins sécher, donc il y a tout, tout ça qui est mm -hmm. à réfléchir, qui est important aussi Puis ben en prise de poids ça fait aussi plus de, de contact contacts ou de friction. Fait que Ça amène aussi d'autres volets. Euh, mais c'est super important parce qu'il y, y a vraiment des notions euh, de risque de complication pour le fœtus. Il y en a même pour toute personne de façon générale quand on contracte une TSS. Mais là, il y a un risque supplémentaire par rapport euh, par rapport au, au foetus. C'est certain qu'au niveau des, des précautions à prendre... Bien, c'est d'avoir peut-être une, une attention plus particulière sur le lavage des mains. Bon, c'est un peu drôle de dire ça en pandémie quand <rire> on se lave <rire> les mains continuellement. cest la vie, de ne pas mettre de purel dans son vagin. C'est <rire> <Et rire> pas Tout à fait. Puis de faire attention, tu sais, c'est niaiseux mais c'est irritant du purel aussi. Ouais. Si tu viens de te mettre du purel. Attends que ça sèche. ouais <rire> minimalement. Même chose, les, le lavage des jouets, de faire attention, mais de prendre aussi du... De bien laver ses jouets, soit avec de l'eau puis du savon, ça fait... Super la job mais bon, il faut bien rincer, faut pas mmh. oublier ce volet-là, de pas laisser des résidus de savon, parce que ça, ça, ça aussi débalance euh, tout ce qui est dans le, dans le vagin, dans le fond. ouais puis aussi, juste pour additionner là-dessus, il y a aussi des... Tu sais, peut-être des lubrifiants, peut-être plus, euh, tu sais, j'allais dire de grande surface, là, mais des lubrifiants plus standards. Ça fonctionnait bien avant d'être enceinte, mais une fois qu'on est enceinte, on est peut-être justement plus susceptible d'infection, puis là, à ce moment-là, faut peut-être être... être plus euh, vigilant par rapport euh, à la qualité du lubrifiant qu'on prend Puis, y en a il en existe des lubrifiants qui sont adaptés à euh, au pH par exemple du euh, d'appareil vaginale, c'est que ça, ça peut aider euh, si c'est quelque chose qui qui, qui est nouveau et qui est récurrent tu oui, tout à fait mais encore là le pH risque de changer euh, quand on est enceinte donc mm -hmm. euh, tout ça est fluctuant tout ça est à voir à évaluer euh... avec euh, avec soi ou avec ses ou sa partenaire euh, parce que c'est ça, ça des fois, vaut mieux même se tourner, si on n'a pas des jouets, vers des euh, lubrifiants de silicone. Je fais vraiment une parenthèse un peu euh, en dehors du sujet. Mais étant donné qu'il y a un échange avec les lubrifiants à l'eau, avec l'échange euh, avec le pH et tout ça, quand on est avec du silicone, c'est comme une une barrière. C'est pas vrai que c'est comme infini. Mm -hmm. C'est quelque chose que le corps absorbe beaucoup moins. Donc, ça peut être ça. Ça peut être une des options, si on n'a pas de jouets, d'aller vers du, euh, du lubrifiant à silicone parenthèse parenthèse mais... fermée <rire> juste dire, mais n'oubliez jamais s'il si compte ça se mélange pas bien avec les jouets parenthèse bien. fermée <rire> <rire> voilà sinon ben tu sais on parlait de bactéries puis de déchanges, tout ça on je rappelle aux gens que si on a des pratiques anales ben il faut peut-être soit laver le jouet, soit changer de condom, soit laver son pénis avant de retourner euh, même les mains les doigts avant de retourner vers le vagin vers la vulve pour éviter cette transmission-là de bactéries de un à l'autre, euh, c'est pas du tout euh, conseillé d'avoir euh, <rire> de petites particules fécales au niveau du vagin. Donc un petit rappel. Sinon, mais c'est ça, c'est certain qu'on va parler d'une protection de de façon générale, donc que ce soit le condom, que ce soit euh, une meilleure communication. Mais si on, peut, des fois, on peut pas savoir nécessairement si euh, nos, nos partenaires vont ailleurs, ben à ce moment-là, ben peut-être une plus grande protection. Puis il y a certaines ITSS qui euh, sont importantes à mentionner aux professionnels de la santé, c'est-à-dire l'herpès, rapidement, les personnes vont, ben les personnes qui vous suivent lors de votre grossesse vont vous demander si vous avez l'herpès autant buccal que euh, génital parce que c'est très dangereux d'avoir une, euh, une première crise et d'accoucher. Parce que la, la transmission vers le fœtus est vraiment importante, étant donné qu'il sortira, si tout se passe bien, par une voie vaginale, donc euh, ça pourrait être direct. Donc souvent, on va prendre un médicament pour la fin de la grossesse pour éviter qu'il y ait une crise lors de l'accouchement. Donc euh, c'est ça. Puis on se, pour ceux qui savent pas, mais ben, les primo-infections, donc les premières infections quand on parle d'herpès, sont souvent très virulentes et très très euh, intenses, fait qu'on n'imagine même pas. Chez un nouveau-né qui euh, qui est tout petit, plus fragile que la, la population en général, à quel point ça peut être euh, vraiment difficile. Quand je dis difficile, on parle de fièvre, on parle de complètement le corps qui euh, veut se défendre contre un virus euh, euh, très violent. Ouais, c'est ça, c si on en parlait, c'est évident pour le... le, le... L'herpès génital, c'est clair que ça, c'est un, un risque assez important de le de, de transmettre. Puis, si je me trompe pas, si y euh, si une crise d'herpès active, un accouchement vaginal, c'est pas recommandé.
1: Non, exactement.
0: C'est ça. Puis, puis tu sais, pour l'herpès buccal, Ben c'est ça, je... C'est sûr que c'est pas le même risque parce que tu peux t'empêcher de donner des becs à ton bébé, mais une fois que ton bébé sort une infection, une euh, au niveau de la, de la lèvre, euh, ça peut quand même être dangereux pour un bébé, euh, mais c'est moins dangereux pour le fœtus parce que là tu peux pas lui donner des becs. Ouais, tout à fait. <rire> puis c'est aussi, il faut pas oublier qu'on parle de changement hormonal, puis ça se peut qu'il y ait une plus, une tendance à avoir plus de crises parce qu'il y a un débalancement puis tout dépendant euh, comment notre système réagit, puis comment notre système monétaire réagit, mais ben ça peut fluctuer les, les crises, donc... Euh, puis c'est souvent, là, on parlait de les contracter, mais des fois, on l'a déjà, tu sais, mmh. peste, on l'a depuis des années, puis... Euh, ben après, certaines personnes arrivent quand même à bien détecter quand les crises vont arriver ou quand euh, ils sont présents le nombre de fois, par exemple, par année, mais ça, ça peut vraiment changer une fois que la personne est enceinte. Quelqu'un mm -hmm. qui faisait une crise une fois par année, ben là, pourrait avoir deux crises à l'intérieur de neuf mois, puis un peu être pris de court par rapport à ça. Donc, tu sais, il y a quand même une attention particulière à apporter, puis c'est c'est correct, c'est ça, c'est tous des changements possibles. c'est euh, un super partant. bon point, parce que tu peux dire ça j'en ai pas, je, moi j'ai des crises aux deux trois ans, mm -hmm. mais mm -hmm. si tu peux pas, tu peux plus compter là-dessus quand t'es es enceinte, puis c'est pour ça qu'il faut que tu dises à ton professionnel, puis c'est pour ça qu'ils vont te recommander euh, un traitement avant, avant l'accouchement. Là, je, je, non, je veux changer de thème un peu parce que bon, c'est important de parler des ISTS mais c'est pas la chose la plus le fun. Hein? <rire> euh, c'est que ça m'amène à une question plus le fun. Euh, parce que ce que moi j'ai entendu, c'est que il y a des gens pour qui ça peut. Parce que bon, on a tendance à penser à l'accouchement comme étant quelque chose de ben, de douloureux et d'épeurant. Euh, <rire> mais, <rire> mais pour certaines personnes, apparemment que ça peut être. Euh, quelque chose d'agréable et leur amener du plaisir, euh, voire même du plaisir sexuel et peut-être même des orgasmes. Puis j'aimerais savoir si c'est un mythe ça, si c'est vrai puis comment est-ce qu'on peut être cette personne-là. Ouais. <rire> euh, ben en fait,
1: il y a comme plusieurs volets pour répondre à cette question-là concernant le plaisir sexuel en, accouch en accouchant. Euh, D'abord, en fait, il y a certaines personnes qui rapportent avoir vécu un, un accouchement tout en sensualité où le plaisir sexuel a été recherché, que ce soit par une stimulation de la personne euh, qui accouche envers elle-même ou de la part de son ou sa partenaire. fait, Il y a, y a ça de, comme type de, de sensation euh, sexuelle en accouchant. Il y a aussi eh, la stimulation sexuelle comme méthode de gestion de la douleur. Mmh. Parce qu'en fait, la stimulation sexuelle, elle a le potentiel de libérer de l'oxytocine encore, Fait que la même hormone qui agit sur les contractions utérines, puis c'est aussi une hormone qui agit sur le sentiment de sécurité, qui réduit la perception de la
0: douleur aussi. Euh... Mais c'est drôle, on en avait quand même parlé quand on a fait notre épisode sur euh, la masturbation, sur justement le, le bénéfice de... Euh, de la masturbation puis mm -hmm. du plaisir sexuel dans le contexte là, des douleurs menstruelles ou des douleurs en général. À so, qu'est-ce que c'est pas surprenant de le voir dans exact. ce
1: contexte-là? Oui, tout à fait. C'est la même chose. Là. Ah, puis il y a aussi euh, l'assimilation sexuelle a le potentiel de libérer de l'endorphine euh, qui libérait en fait lors d'activités physiques intenses, notamment un accouchement. <rire> euh... C'est
0: intense, un accouchement? <rire>
1: <rire> puis, euh, qui est lié aussi, euh, qui est libéré en cas d'excitation, puis particulièrement en cas d'orgasme. Wow. Euh, ça procure de la détente, de la relaxation, voire même de l'euphorie. Puis, euh, ça a un rôle important dans l'apaisement, puis la diminution de la perception de la douleur. C'est donc dire que la stimulation sexuelle, ça a le potentiel de soulager l'intensité, puis justement de diminuer la perception de la douleur. Puis euh, un autre volet aussi de ce, euh, mmh. ça, c'est l'accouchement orgasmique, qu'on appelle. Ça ouais, ben, c'est
0: ça?
1: Oui, bien, l'accouchement orgasmique se définit un peu comme euh, un orgasme ou un plaisir sexuel intense à l'accouchement, principalement lors de la poussée ou de l'expulsion du fœtus. C'est généralement inattendu, puis euh, ça peut survenir en absence de stimulation sexuelle préalable aussi. Euh, puis ce qui peut expliquer ce phénomène là c'est euh, d'abord au niveau des hormones. Fait que encore l'oxytocine, c'est de dire que le, le taux d'oxytocine atteint son maximum au moment de l'expulsion. Fait que ça pourrait entre autres participer à, à ce phénomène-là. Euh, puis il y a aussi le système nerveux et musculosquelettique. Euh, c'est qu'en fait la tête du fœtus qui descend dans le bassin ça peut étirer comprimer certaines structures puis de cette façon là stimuler des zones érogènes euh, notamment la structure interne du clitoris sur laquelle le, la tête fera pression puis aussi euh, c'est sûr que la la tête puis les la descente du fœtus peut faire pression sur certains nerfs et induire l'orgasme par le même. ben c'est super intéressant l'accouchement orgasmique mais euh, faut aussi dire que c'est pas un objectif à atteindre, puis que c'est un phénomène isolé
0: qui peut survenir, mais qui est pas accessible à, à tous ou toutes. J'imagine qu'on n'a pas de chiffres là-dessus aussi. C'est pas comme euh, pas quelque chose que les gens y, euh, y étudient là. Je, je sais pas si on aura un pourcentage de gens qui. Est-ce que tu sais non hein?
1: Ben j'essaie de regarder. Je pense que oui, il y a des études qui ont été faites au Québec. Je suis pas certaine. C'est difficile de savoir parce que dans les études que je regardais, ben il y a certaines personnes qui ont accouché qui disaient oui avoir vécu un accouchement orgasmique. On parlait de 0,3 ou 3%, 3% j'en un okay. doute. En fait. mais, euh, mais ce qui était difficile, c'est qu'après, euh, les professionnels de la santé avaient remarqué de leur part qu'il y avait peut-être eu du plaisir sexuel, mais qui avait pas été rapporté par les personnes qui ont mmh. accouché. Fait que, est-ce que la totalité est rapportée ou pas? Puis,
0: en tout je cas, fait que je pense que c'est un
1: phénomène qui, qui est encore... Euh...
0: Qui est difficile à mesurer, hein, mmh. parce que tu peux plus tant mesurer des contractions comme orgasme, parce que mmh. tu as besoin de ta contraction pour expulser. Puis, ton souvenir d'accoucher est aussi biaisé par tout ce que tes hormones ont sécrété, tout le reste, comme, mmh. après avoir accouché. Ce, ce ce moment là est englobé tu sais moi pour l'avoir vécu d'un nuage c'est ouais. super flou mm -hmm. fait que j'imagine que c'est super difficile parce que oui même reporter observer il y a plein de billets qui arrivent que t'as pas d'outils pour mesurer ouais. ça mm -hmm. c'est super difficile puis maintenant je je ça, je sais c'est que je je sais que y a un peu ça, on, ça, on en parlera dans un épisode subséquent, mais je fais quand même un petit aparté pour dire... Je sais qu'il y a quand même, euh, mettons, des, des, des personnes qui vivent euh, des stimulations sexuelles au, au moment de euh, l'allaitement, euh, mais qu'il y a beaucoup de stigmas associés à vivre des sensations sexuelles dans un contexte qui n'est pas sexuel. Ça fait que j'imagine aussi qu'il y a des, des, des personnes qui accouchent, qui peut-être vivent des accouchements orgasmiques, mais qui ne rapporteraient pas parce mmh. que c'est pas censé dis-je en guillemets, euh, provoquer ces sensations-là puis il y a quand même ce clivage-là entre le plaisir sexuel et la, 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 la maternité ou la, 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 la parentalité ou l'accouchement la, de façon générale mm -hmm. ça fait que même si c'est je suis sûr pas très commun quand même euh, ça doit ça doit peser dans la
1: Mm j'imagine. -hmm. Ouais, c'est sûr, puis aussi ben l'ouverture puis la comme l'ouverture mentale, la préparation mm -hmm. de, des professionnels de la santé, leur ouverture face aux plaisir sexuels en accouchant aussi qui, qui est quand même important pour que permettre à la personne de se détendre, puis d'apprécier le moment, puis de peut-être même pratiquer la stimulation sexuelle, tu sais, fait que c'est quand même tout euh, ce volet là.
0: Je serais, ouais puis tu sais, je serais curieuse de voir, euh, c'est sûr que tu nous amènes le volet sage-femme, donc tu sais, peut-être une plus grande ouverture à parler de ces sujets-là, mais mmh. je serais curieuse de voir en, en hôpital comment ça se passe, puis à quel point les médecins peuvent être à l'aise ou pas avec ça, parce que si t'es dans un rush, puis que tu viens de faire plein d'opérations, parce que les autres accouchements viennent de se passer, t'arrives pas dans le même mmh. mindset ou dans la même énergie à l'accouchement euh, et donc d'ouverture par rapport à la personne qui est en train d'accoucher tu sais, si tu viens d'avoir je sais pas un, un bébé par les fesses ou tu sais, une complication telle quelle t'as peut-être pas envie d'attendre que la personne euh, ait du plaisir je sais pas je je prends tu sais c'est des présomptions des hypothèses mais ben, c'est sûrement t'as pas la même pas la même formation non plus que, que... Voilà une vision de l'accouchement, je pense qu'une sage-femme en tant que, mm -hmm. que médecin accouchant. C'est de la vision, mais le climat. Je ouais. pense mm -hmm. que le climat ouais. n'est pas le même quand t'es dans quand es dans un milieu, soit une maison d'essence, soit à l'appartement, soit à la mm -hmm. maison, versus l'hôpital où est-ce qu'il y a plusieurs euh, formes d'urgence de, de, pour ouais. arriver à l'hôpital. Oui, oui, tout à fait.
1: Pis, ben, ça m'apporte aussi au fait de, de mentionner que, oui, peut-être, c'est ça ça pourrait rejoindre une vision qui peut correspondre à la pratique sage-femme de par le fait qu'on m'a mis sur euh, différentes méthodes de gestion de douleur mais encore là euh, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour l'ouverture des des femmes envers le plaisir sexuel en accouchant ou tu sais mm -hmm. ouais. mm -hmm.
0: ouverture formation ouais, ouais de changer de, de paradigme
1: un peu ouais tout à fait c'est sûr que l'accouchement aussi euh, c'est c'est un peu comme une continuité de la sexualité. Euh, il y a certains principes fondamentaux qui s'appliquent aux deux. faut dire que si les hormones de stress sont sollicitées, ce serait vraiment difficile, voire impossible, d'être en relation sexuelle, comme c'est vraiment difficile aussi d'être en train d'accoucher.
0: Mm
1: -hmm. euh, Puis, euh, ce qui peut faciliter le laisser aller, tout comme pour les relations sexuelles que pour l'accouchement, mais ben, ça peut être... Euh, les lumières tamisées, le calme, le fait d'être entouré de gens de confiance, les odeurs familiales, la sécurité, etc. Um, puis les deux actes, c'est... ben En fait, les deux sont des actes très
0: intimes. Mmh. Oui. C'était très intéressant. Ça fait vraiment des liens avec... la euh le le qu'on avait fait sur la masturbation tu sais quand l'explorer oui. des nouvelles sensations tout ça ben, ça prend des contextes ça prend une préparation donc ça c'est sûr que si euh, on est stressé ben ça peut ne pas fonctionner fait comment on enlève le stress ben c'est exactement ce que tu viens de dire tu sais les lumières le calme nous on avait euh, on avait parlé d'odeurs on avait parlé de de choses qui nous relaxent de façon générale fait que je suis pas mal certaine que ça peut ça peut s'appliquer en contexte d'accouchement ou est-ce que ce qui nous fait du bien dans notre euh, dans notre quotidien de relaxation, ben peut clairement faciliter euh, tu sais puis tu le nommes depuis tout à l'heure, tout ce que j'entends c'est oxytocine oxytocine c'est comme un win-win mm -hmm. genre -win, oui, tu sais. ça. ça te donne du plaisir, ça te fait accoucher ça fait tout fait que mm -hmm. trouve ton oxytocine ouais <rire> 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 Oui, puis en fait c'est ça, puis ce qui est intéressant aussi, on peut faire le parallèle, un autre parallèle, quand on parle de euh, d'accouchement, puis de sexualité, c'est aussi le consentement. Euh, tu sais, depuis le début, on parle euh, du euh, de comment que les.. la, la, la grossesse change le, le corps de la personne qui, qui est enceinte. ça change aussi la perception, puis euh, le.. La manière qu'elle est vue par son, 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 sa partenaire aussi. Euh, puis, ça, ça change nos habitudes, en fait. Euh, donc, on peut pas... Euh, ce qu'on aimait, c'est ça, on, on l'a mentionné plus c'est ce qu'on aimait avant la grossesse, puis ce qu'on aime pendant la grossesse, ben va changer. Puis ce qu'on a aimé euh, au premier trimestre, puis ce qu'on va aimer au troisième trimestre, ça ne sera certainement pas la même chose, je vous le garantis. Mmh. Euh, puis même au moment, tu sais, c'est que ça fluctue tellement vite puis on est tellement en, en proie à plein de sensations et d'émotions différentes pendant une grossesse. tu sais, puis pas juste en fonction des, des hormones qui changent, mais juste le fait que, ben, c'est une vie là, qui est en train de se créer. Ça fait c'est clair que ça, ça amène son lot de préoccupations euh, qui peuvent faire en sorte qu'on peut être dans le mood pendant une minute, puis initier une relation, puis tout d'un coup, ben cinq minutes plus tard, dire « je suis pas dans le mood, le bébé il a kické, puis ça l'a brisé le mood. » Soit qu'on a eu une pensée, ça l'a brisé le mood, puis c'est correct. Puis, que ça nous amène à dire que c'est important de valider, puis d'assurer le consentement euh, de, notre, de nos, de nos de notre partenaires et euh, systématiquement, puis à, à tous les moments de la relation sexuelle, puis que ce consentement-là, il peut être révoqué à n'importe quel moment, puis c'est correct. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, c'est important de valider continuellement. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut faire ce parallèle-là aussi avec euh, avec le, le, les soins qu'on reçoit pendant la grossesse, parce que puis ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes enceintes qui l'ont vécu, puis ça dépend aussi, je pense, du professionnel de la santé qui te suit. Euh, puis, je pense que je me trompe pas si je dis que le prof... les professionnels euh, sages-femmes ils ont quand même mis énormément sur le consentement aux soins c'est vraiment quelque chose qui est central dans la formation puis dans l'approche euh, mais tu sais après ça versus peut-être les professionnels de la santé. Après ça, ça ne veut pas dire qu'un médecin, il ne va pas faire de consentement aux soins. Ouais, mais Ça ne veut pas dire que dans la pratique sage-femme, c'est parfait non plus. Effectivement, effectivement. Oui. Tout à fait. Effectivement, je pense que c'est important de le signer, tout à fait. Um, mais c'est en fait, peu importe qui vous suit, que ce soit une sage-femme, que ce soit un médecin, que vous soyez avec un infirmière, um, c'est important euh, de savoir que, que vous, en tant que personne enceinte, vous avez le droit d'accepter ou de refuser pas mal tous les soins qui vous sont, qui vous sont uh -huh. à faire. Puis d'avoir des gens qui euh, qui s'assurent aussi, tu sais, ça peut pas besoin d'être la partenaire ou le partenaire de vie, ça peut être la personne qui nous accompagne tout court, qui s'assure que le consentement est, est toujours respecté, parce que c'est difficile à des moments où est-ce que nous, on est émotifs parce qu'on on porte un bébé, il se passe des douleurs, on est inquiet, il y a des changements, c'est c'est super difficile, puis tu sais, souvent, ça se voit que les professionnels de la santé vont annoncer ce qu'ils font, mais pas mm -hmm. demander donc juste ça c'est ça amène une autre base de dire ok je m'en vais faire ça ben des fois t'as pas tu figes mm -hmm. tu sais le, les réactions de dire j'agis je, 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 je fige ou je m'en vais ben ça se peut figer quand quelqu'un dit je m'en vais faire ça puis es comme ok non c'est pas ça que j'avais prévu mm -hmm. euh, puis que là tu sais pas trop puis que là fait que je trouve que c'est important d'avoir aussi quelqu'un qui pense autre que soi, tu il y a soi, ouais. mais d'assurer que quelqu'un d'autre soit aussi là dans cette notion-là. Là, on le fait beaucoup par professionnels de la santé, mais même dans les relations, tu quand on parle de non-verbal, puis de trucs, ben, faut plus avoir peur de juste. Ok, le je tu un petit malaise. Je vais pas juste faire chat, ça doit être dans ma tête. Non, chat tu un petit malaise. Est-ce que c'est correct si je continue Est-ce que tu as vraiment envie que je continue Est-ce que tu préfères qu'on fasse d'autres choses Tu ça, c'est tout pour moi, des, obsès, des, des des conversations qui sont importantes à avoir pour s'assurer que le consentement, il suffit pas juste de demander, puis d'avoir un bon souhait, puis non, faut prendre en, en contexte comment ça se passe, où ça se passe, le non-verbal, les les moments où est-ce qu'on est, qu est peut-être plus fragilisé comme personne mmh. qui est enceinte. Donc...
1: Mmh, mmh. Être sensible à soi et à l'autre ouais. aussi, là, beaucoup, puis ben, je pense que ce que tu dis aussi, ça fait un peu du pouce sur le fait que les... Euh, C'est parfois pris pour acquis dans les relations conjugales, tu sais, malheureusement. Fait qu'on mm -hmm. avait l'habitude d'avoir telle pratique, on, on pense qu'on va le continuer comme ça, mais même au sein de relations conjugales qui peuvent. Euh...
0: Mm -hmm. C'est ça c'est ça c'est il y a des pratiques qui, qui seront plus qui seront plus qui sont plus possibles t'sais. si on est on, on a des, des pratiques BDSM par exemple du bandage on aime ça être attaché comme ben il y a beaucoup de choses qui vont changer au fur et à mesure que la grossesse progresse parce que ça sera un pas une possibilité avec le corps comment il est, il y a des, les risques, on sera peut-être plus en mesure d'assumer les mêmes risques. Tu sais, quand on parlait du risk-aware, consensual, kink, là, c'est-à-dire qu'il y a des risques associés à certaines pratiques BDSM, bon, ça se peut qu'on décide de ne plus assumer ces risques-là quand il y, a, il, y a, il y a littéralement une troisième personne qu'on veut moins mettre à risque, ou il y a d'autres risques euh, qui sont engagés. Donc, c'est important de, de les nommer, de puis de ne pas, pas assumer que, euh, que c'est encore correct. Euh, puis, tu sais, je pense que Marie l'a bien souligné aussi, c'est que c'est une période de grande vulnérabilité. Je pense que l'accouchement, c'est une période d'énorme vulnérabilité. C'est important d'avoir un advocate, une personne qui va défendre tes droits pendant que tu es là. Mais même au niveau de la grossesse, de façon générale, c'est une expérience qui est nouvelle, c'est une expérience qui peut être à la fois excitante, et euh, mais épeurante aussi. Notre corps est en train de changer, puis c'est est, c est, c est plus vulnérable. Donc, il faut que nos, notre partenaire ou nos partenaires, euh, ils soient, ils soient en mesure de, de s'adapter, je pense à, à ces uh -huh. changements-là. Ça nous amène aussi à, à d'autres enjeux, tu sais. Peut-être sur un sujet un petit peu plus difficile, mais euh, c'est, la grossesse, elle entraîne souvent des changements relationnels. Euh, comme on disait, c'est beaucoup de nouveaux stress c'est toute une vie qui, qui change toute une, toute, une, toute une nouvelle facette de la vie qui se développe, il y a des changements dans l'intimité sexuelle, il y a des la, 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 changements dans le désir, des changements dans les pratiques mais c'est peut aussi être une période de grande tension, pis conflits. c'est stressant, c'est des gros changements euh, il y a, a d'autres des, des planifications, des, des, des vies qui vont changer, ça l'augmente conséquemment euh, les, euh, la, c'est ça, les violences, oui. euh, les violences conjugales, les violences sexuelles, euh, il y a une SPQ rapporte, c'est un sondage qui a été fait en 2006-2007, qu'il y a 10% euh, des personnes qui, euh, des mères qui ont vécu au moins un instant de violence physique ou sexuelle de la part de leurs conjoints, dans les deux années entourant la période périnatale, puis pour 25% d'entre ces personnes-là, c'est quand même beaucoup 10%. Puis pour 25% de ce 10%-là, euh, les épisodes de violence étaient pendant la grossesse. Donc il y a vraiment une augmentation de la violence conjugale pendant la grossesse. Euh, puis les violences, c'est rarement euh, après l'accouchement. Donc, il y a souvent une augmentation euh, postpartum. Qu'est-ce que le niveau du stress? Si tu penses que c'est stressant être enceinte, je pense que <rire> d'avoir un nourrisson, euh, ça augmente définitivement le niveau du stress, le manque de sommeil, les pleurs du bébé, euh, etc. Ça fait qu'il y a encore plus de stress, donc encore plus de risque de violence. Euh, donc, on, on veut pas... Donc, je pense qu'on préfère un épisode complet sur la violence sexuelle la violence conjugale. C'est pas l'objectif, mais je pense que c'est important de noter que si c'est quelque chose que vous voulez que vous soyez enceinte ou pas, ou que vous connaissez les gens qui sont euh, des amis de ça, de la ressource principale qu'il faut contacter, c'est SOS violence Conjugale. Ils ont un site internet, puis il y a une ligne téléphonique se frais au 1 363 9010 Puis eux, en fait, c'est comme un peu le, le dispatch. Donc, si vous êtes dans une situation de violence, que ce soit imminente ou... Quoi que ce soit, eux, vous voulez contacter, ils sont faciles à rejoindre 24-7, puis ils vont pouvoir vous dispatcher, que ce soit une maison d'hébergement, si c'est ça qui est nécessaire, ou des ressources dans votre coin, selon la situation. Mm -hmm. Des fois, c'est d'aller chercher aussi des, re des soutiens externes sans nécessairement avoir à quitter la maison. Donc, il y a plusieurs... Euh ressources qui, va, qui eux, ils vont venir vraiment bien diriger vers le, les services par euh, Même chose si on est des intervenants, intervenantes qui travaillent avec euh, et qui accompagnent des gens victimes de violences conjugales, surtout en contexte euh, de grossesse, Ben, on peut se retourner vers les regroupements de maisons d'hébergement pour aller se former ou juste euh, poser nos questions comme personne qui accompagne. Des fois ça peut aussi euh, être aidant. Donc il y a aussi les fédérations des maisons d'hébergement. Puis aussi les regroupements des tables de femmes qui offrent différentes formations aussi donc il y a tous ces ressources-là qui sont possibles. C'était notre, notre petite parenthèse par rapport à, aux ressources et à l'aviance. Ouais. Sur une note un peu plus. Funky! Funky! <rire> euh, quand qu'on parle de sexualité pendant la grossesse, euh, on, 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 je pense qu'on on envisage souvent, ce qu'on pense, c'est surtout dans un contexte relationnel où est-ce que la personne avec qui on a des relations sexuelles, c'est la personne avec qui on a entrepris notre projet parental, donc on a décidé d'avoir un enfant. Euh, par contre, pour certaines personnes, la grossesse, c'est un projet qui est entrepris seul, soit parce que euh, on, on a décidé de l'entreprendre seul d'emblée par l'entremise d'un ou parce que la personne avec qui on a décidé de commencer une famille ou qu'on a décidé d'avoir ce projet-là a décidé de se désister en cours de route et n'est plus présente. » Peu importe la situation, la réalité, c'est que c'est pas parce qu'on est sans partenaire qu'on on perd ces désirs-là d'intimité puis de sexualité, puis je pense que bon, ça ramène un peu à ce que Azira disait au début de l'épisode, c'est l'augmentation des, des besoins de caresse, d'affection, d'intimité, etc., que ce soit de sexualité, mais d'intimité de façon générale. Ces besoins-là persistent, même quand on est seul, mais... C'est important de souligner, je pense que c'est pas toujours facile pour ces personnes-là. Euh, parce que d'être enceinte, c'est pas évident. <rire> 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 c'est ça que si le, le désir, c'est d'y aller, euh, euh, d'y aller juste... Euh, euh, relations sexuelles un soir, mm. c'est clair que ça il y a des gens qui vont érotiser la femme enceinte à son moment pis ça devrait être assez simple de trouver <rire> ça tu veux <rire> pas il y a des gens qui, qui, qui ont des, des faits, un fait de la femme enceinte pis, no king shaming, c'est chill c'est toi tu es une personne enceinte puis que c'est ce que tu qu qu veux mais go, go for it. it, la personne va probablement avoir beaucoup de plaisir et, et vice versa euh, si T'sais, si on est en début de grossesse puis ça apparaît pas ben écoute je pense que ça concerne personne sauf soi-même euh, surtout dans le contexte d'un one night parce qu'il y a pas de risque mais euh, mais c'est ça mais après il y a des il y a des questions qui nous arrivent aussi je pense que tu sais même au niveau d'avoir des one nights on peut être quelqu'un qui, qui était du genre à avoir des one nights puis des, des, des relations sexuelles plus occasionnelles puis dire ben c'est plus quelque chose que je veux dans le contexte d'une grossesse parce que ben comme on disait, les risques du TSS, les, mettons, des enjeux au niveau de la sécurité physique, c'est plus quelque chose que je suis prête à risquer seule, parce que là, je pense pas juste à moi, je pense... Pis on, on peut décider de le risquer risquer, hein. moi je pense que c'est un choix qui est très personnel, au même titre que le choix de prendre un verre de vin ou le choix de, de, de manger un tartare. Le choix d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qu'on connaît pas, c'est la même chose. Sauf que au même titre que décider de boire un verre de vin ou au même titre que de manger un tartare, on se questionne beaucoup plus sur les risques quand qu on, a. Ouais. Ouais. Puis, qu on a c'est ça puis c'est que c'est sûr que c'est un ralentissement qu'on n'a pas nécessairement quand on a un partenaire euh, sexuel régulier après ça ça c'est pour nous en tant que personne euh, personne en enceinte euh, mais après ça il y a tout l'autre comment est-ce qu'on peut être perçu euh, comme étant une personne une personne enceinte qui cherche à dater? puis euh, je dirais que je c'est pas nécessairement facile euh, je dirais d'expérience en fait je me suis je me suis donné le défi donc je suis une personne euh, une, une personne ben, une personne qui a décidé d'entreprendre un projet de grossesse seule donc euh, puis on parlait de dating en, en enceinte tout ça puis bah ben, je l'avais pas faite, ce pas dans mes plans. Je dis, ben en même temps, ce n'est pas que je veux pas rencontrer, c'est que j'ai décidé de tenter la chance, puis je dirais que, de façon générale, l'accueil n'était pas chaleureux. <rire> <rire> c'est très impliquant. Autant euh, autant juste, de, justement, de ce que tu amenais comme notion de il ben, y a plusieurs jugements qu'on apporte à une femme mm -hmm. enceinte, puis des risques qu'elle devrait prendre ou qu qu'elle ne devrait pas prendre. De façon générale, la société est déjà très euh, tranchée là-dessus, donc là, encore plus sur, mettons, je suis très tranchée, mettons, par rapport au café, tu sais, moi, je suis non, oui. arrivé à des situations par rapport au café, tu disais, ben, je pense que c'est en un assez, pis je suis comme, je pense que je vais décider, mais <rire> c'est... <rire> euh, fait que, de là, encore plus sur ah, la oui, sexualité est... qui est bout tu faire le contrôle de ton corps quand t'es une personne enceinte. Les choc, gens, ils se donnent le droit de... Comme un bien public. Ah oui, euh, exactement. Euh... Comme, ben, tu devrais pas être... Les gens, ils vont décider pour toi de, ne... de servir ou pas un verre de vin, ils vont te regarder avec des yeux de mort si mange. tu fumes une cigarette. Ça, c'est essentiellement comme, je sais pas, c'est comme si tu poignardais le ventre. Oui, 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 tout à fait. Puis, ça fait que c'est encore plus qu'on a des fois de la misère avec la sexualité, d'aborder la sexualité. Donc là, de dire comme « Oh my God, la femme enceinte, elle cherche du sexe ou elle cherche à rencontrer quelqu'un de nouveau. Euh, » Ben c'est ça, il y a plus d'enjeux, mais plus que ça, je pense aussi c'est difficile, même pour avoir voulu des relations à long terme, de se dire, ben là, je veux partager une relation, sauf qu'il y a une tierce personne qui arrive imminemment. pis c'est peut-être pas ça que j'avais envie, ou j'ai envie d'une famille, mais je peux-tu vivre un moment avec toi? Parce que dans pas long, tu seras plus disposé. tu vas avoir une charge complète de quelqu'un qui vient de naître, donc il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs... Euh couche avant de dire, tu on peut aller prendre une marche, mais avant que je veux m'investir, mmh. tu sais, les, les questions sérieuses risquent d'arriver rapidement, pas parce qu'on le désire mais parce qu'une grossesse est toujours bien approximativement neuf mois. Mmh. <rire> <rire> Puis quand on dit, tu sais, projet parental, mais ben c'est c'est un gros projet, hein d'entreprendre un bébé. Ça fait que, ça se peut que la personne euh, qui, qu avec qui tu, tu voulais aller sur une date, c'est pas un projet qu'elle avait en tête, là. Mmh. Euh, donc, c'est ça que c'est c'est tout ça pour dire qu'il y a pas y a pas de solution il hein. y a des personnes qui sont en mesure de, de qui ont vécu des expériences positives de dating enceinte il y a des belles histoires euh, on, on peut lire là-dessus sur sur ça enceinte il y, y a plein de gens qui ont vécu des belles, des, des belles histoires il mm -hmm. y en a qui ont vécu des, des expériences plus difficiles ou est-ce que il y avait pas de réceptivité puis c'est correct je pense en fait mais je pense qu'il faut juste être sensible au fait que c'est une réalité qui existe euh, ouais. puis je rajoute pas. un layer je veux dire c'est 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 déjà difficile là. mais on est en pandémie guys <rire> <rire> il y a comme beaucoup de layers d'être ouais. en pandémie c'est déjà pour avoir écouté <rire> quelques podcasts qui en parlaient c'est déjà complexe d'être en pandémie enceinte doublement complexe donc <rire> il y a ah, ouais. c'est drôle ouais. en tout cas Propre à toutes les personnes enceintes à l'heure actuelle qui sont célibataires et cherchent à rencontrer. Euh, je vous souhaite cette bonne chance, euh, <rire> <rire> Sur ce...
1: Oui, en fait, ben la sexualité est propre à chacun, chacune. Euh, C'était intéressant d'en discuter aujourd'hui, puis d'aborder différents volets, justement, de, de tous ces changements-là qui peuvent survenir, puis... Faut, faut vraiment se permettre en grossesse, il euh, faut permettre à notre sexualité de se moduler en fonction de nos, des changements qu'on vit, puis euh, miser beaucoup sur la communication avec son, ça ou ses partenaires. Euh, C'est important de souligner aussi le respect de ses besoins, puis de ses désirs, puis aussi euh, de veiller au consentement, à la bienveillance et au plaisir.
0: Ben, merci beaucoup. Euh, Asie, c'était super intéressant. Puis, on va avoir euh, d'autres épisodes de, en, avec Asie à venir. Donc, euh venez nous écouter euh, mais c'est c'est tout pour cet épisode-ci cette semaine, donc euh, encore une fois n'oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux donc Facebook et Instagram à Boutique, Youtube et les plateformes de podcast What de F, what, com, what uh, com, comme comme coton maintenant mais non mais dis, sinon tu vas penser que c'est avec un W c'est que c'est OU. Euh, <rire> puis venez visiter notre site web au euh et aussi en fait pour en revenir au balado podcast euh, euh, ce qui nous aide, en fait, surtout, c'est un, si vous pouvez nous donner 5 étoiles. Je pense que la seule plateforme qui fait ça, c'est Apple Podcast. Mais sinon, partagez, diffusez, dites à vos amis comment c'est intéressant, puis c'est le fun. Euh, c'est comme ça que ça nous aide à nous faire connaître. Puis sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et du bon sexe.